0: Bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Eu sou a Caroline Hidalto, médica dermatologista, e hoje eu terei a companhia da Larissa Beltrão. Dá um oi, Lari. Oi, gente. E da Marina Estevô. Dá um oi, Mar. Oi, gente. Tudo bem? As duas também são médicas dermatologistas. E juntas a gente vai falar hoje sobre dermatite seborreica. Então, para quem não sabe, dermatite seborreica é aquela inflamação, descamação e às vezes até coceira que acomete principalmente o couro cabeludo, mas que também pode acometer outras regiões específicas da face e até mesmo a região aqui do peito. E para a gente começar a falar um pouquinho desse assunto, Lari, a dermatite seborreica é a mesma coisa que a caspa?
1: É, Carol. Dermatite, seborreca e a caspa podem ser consideradas a mesma coisa, né? Inclusive, elas têm as mesmas características, né? Que você acabou de comentar, de inflamação, escamação, e, às vezes, coceira. E elas respondem aos mesmos tipos de tratamento. O que faz a diferença de uma da outra é a localização e até a gravidade. A caspa, ela é mais restrita só no couro cabeludo. Enquanto a dermatite seborreca, ela pode estar em outros lugares do corpo, como você mesmo falou, no tórax, né? no peito. A caspa também, ela pode ter coceira, descamação hum. e não tem, às vezes, uma inflamação visível, às vezes não fica vermelho. Já a dermatite seborreca, que também pode afetar o couro cabeludo, mas também afeta o rosto, o tórax, outras localizações, atrás da orelha pode acontecer também, daí essa já vai ter descamação, inflamação, vermelhidão e coceira. Tem muita gente que considera a caspa um nome mais popular, né? E a caspa pode ser um dos sintomas da dermatite seborreca. Se você considerar a caspa como um nome popular da descamação, né? Ela pode uhum. ser considerada
0: um dos sintomas da dermatite. É super importante, que muita gente realmente acha que, que são coisas diferentes. Mas essas características que você pontuou são exatamente isso mesmo. E... Marina, a dermatite seborreica, ela está restrita só aos adultos? É uma condição que comete
2: só adultos? Não, Carol. É, aliás, só fazendo um comentário em relação à questão anterior, eu acho que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de associar a caspa com a doença dermatite seborreica, porque algumas pessoas, elas acreditam que a caspa seja algo causado por má higiene, uma má lavagem do cabelo, é, uma baixa frequência, Verdade. alguma coisa nesse sentido. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Até porque a dermatite seborreica ocorre em outros lugares, além do couro cabeludo, né? É, e não só em adulto. Então, a gente vai ter três idades que são as principais em que isso vai acontecer. Na, na época do, da, do adulto jovem, ali em torno de 40, até o adulto mais velho, em torno de 60 anos. A parte dos adolescentes estão ali por volta da puberdade inclusive, nas crianças, por volta dos três meses de vida, né? As crianças, inclusive, por volta dos três meses, vão ter essa dermatite que pode acontecer no couro cabeludo, no rostinho e até na área de fralda. Já nos adolescentes e nos adultos, vai ser essa área que a gente comentou mesmo. Couro cabeludo e outras áreas seborreicas. Então, no rosto, a região de zona T, que pode também acometer atrás da orelha e até a região do tronco. De modo geral, geralmente os homens são mais afetados, têm uma frequência maior de dermatite seborreica do que as mulheres.
0: É, é isso mesmo. E acho que outra dúvida também bem frequente, que muita gente já descama, coça, acha que a dermatite seborreica ela é infecciosa, é uma coisa transmissível, é uma micose. Lari, ela, é, ela passa de uma pessoa para outra?
1: Carol, essa dúvida é muito frequentemente, a gente escuta bastante as pessoas perguntando, principalmente porque no tratamento a gente às vezes prescreve antifúngico para o tratamento da dermatite seborreica, né? Mas a dermatite, ela não é uma doença infecciosa, não é uma doença transmissível e o que acontece é que tem um, algumas evidências que tem um fungo chamado malacésia na, no que produz a dermatite seborreica, né? Esse fungo é um fungo que gosta de gordura, né? E essas áreas do nosso corpo produzem mais cebo, que é composto por gorduras. E alguns estudos mostraram que tem mais quantidade ou que está presente esse fungo em pacientes que têm dermatite seborreica. E isso pode estar relacionado com a severidade. Mais quantidade de fungo, mais grave é o caso. E além disso, esse fungo malacéssia, ele tem uma atividade que ele quebra as gorduras, ele quebra essas gorduras que a gente produz, transformando em outras gorduras que podem ser mais inflamatórias, né? Liberando, por exemplo, ácidos graxos insaturados, alguns exemplos, o araquidônico e o oleico, que eles podem alterar a diferenciação das células da pele, né? Os chamados queratinócitos. Daí isso vai acabar levando uma anormalidade na camada mais superficial da pele, chamada camada córnea, e isso daí pode ser um gatilho para essa resposta inflamatória, então leva a descamação, vermelhidão e coceira, que são os principais sintomas.
0: Isso, isso que a Lari pontuou é super importante, então a, apesar de a gente ter o aumento da malacé Em algumas pessoas com dermatite seborreica Não quer dizer que ela seja uma doença infecciosa Ou transmissível, né E aí uma coisa que a, a, a Lari Jogou, né, que o fungo ele gosta Dessas áreas que produzem sebo Mas esses pacientes com dermatite seborreica Eles produzem mais sebo, Marina?
2: É, a gente vai ter apenas dois lugares No nosso corpo em que a gente não tem Glândula de sebo, tá Que é na palma da mão e na sola dos pés a secreção de sebo é maior, sim, nessas áreas, como couro cabeludo, na face, no peito. E a sua produção ela é hormonalmente influenciada. Né? Quando a gente nasce, a gente já tem a glândulazinha lá de sebo. E nos bebezinhos, a gente vai ter o desenvolvimento da dermatite seborreica porque os hormônios foram passados da mãe para o bebê. Né? Esses hormônios que a gente chama de andrógenos. Durante a puberdade, que também é um, outra, um outro pico de idade que vai ter bastante dermatite seborreica, vai ser ativada essa produção de sebo nessas glândulas pelos andrógenos do próprio paciente. Então, ele vai começar a produzir mais andrógeno, que vai fazer parte de todo o desenvolvimento puberal dele e também vai fazer com que a glândula fique mais secretiva. Apesar disso, a gente vê também que não só a atividade da glândula, mas como o tipo de sebo, Tá influenciando na dermatite seborreica Eu explico para os meus pacientes É que como se ele produzisse um sebo Que a malacésia acha mais gostoso Ele tem algumas <risos> características Dos olhinhos ali Que vão compor o sebo De uma maneira que a malacésia goste mais E aí ela vai fazer mais todas essas coisas Que a Lara explicou Crescer em maior quantidade Degradar maior esses olhinhos E transformá-los em algumas substâncias Que são mais inflamatórias para a pele né? Ou seja a atividade da glândula está, sim, relacionada à dermatite seborreica, mas nem sempre uma pessoa que tem dermatite seborreica é uma pessoa que tem uma pele extremamente oleosa. Às vezes ela tem realmente uma produção de sebo dentro do que a gente considera normal, mas a qualidade do sebo dela está alterada e isso favorece aí a malacésia crescer em maior quantidade e desencadear também o processo de dermatite seborreica. Eu é, eu costumo
1: falar para os pacientes que não é só a quantidade de oleosidade, é a qualidade desse óleo que vai produzir, né? E, mais, e qualidade pior favorece a malacésia, a malacésia piora a qualidade do óleo. Daí entra nesse ciclo vicioso, é. né? Que um vai piorar o outro.
0: Exatamente, porque quando a gente pensa né, em DS, acho que vocês falaram brilhantemente bem, mas quando a gente pensa em dermatite seborreica, parece um negócio super simples, né? Ah, eu vou usar um shampoozinho. A gente não pensa em todos... É, esses processos, esses mecanismos complexos que estão por trás né, de tudo isso que a gente vê na clínica, que é a descavação, a vermelhidão, a coceira.
2: Às vezes, os pacientes têm a sensação até de que a pele está mais ressecada, porque a pele, naquela localização, ela fica inflamada, descamativa e fica dolorida. Então, por exemplo, se a paciente tem aqui na região de sobrancelha, com a movimentação das sobrancelhas, aquela pele, ela distende, machuca, ao redor do nariz, fica aquela sensação, nossa, minha pele está ressecada. Aí você fala, é dermatite, você aí o paciente fala, não, mas eu não tenho tanto oleosidade nessa região. Aí, é verdade. Minha pele está é seca. E aí, a gente precisa explicar para ele que não é só essa questão de excesso de ser. A pele dele produz ok, mas o cebinho tá alterado de qualidade E a gente sabe que tem algumas outras coisas assim, Que estão
0: relacionadas a, a crise de dermatite seborreica E até mesmo nessa fisiopatologia né? Nesse mecanismo do porquê que é a dermatite seborreica Lari, você pode pontuar um pouquinho pra gente O que, que mais tá relacionado?
1: É, o que a gente vê mais relacionado com isso é a integridade da barreira de proteção da pele, né, que muito é composta por esse sebo, né, que faz parte da barreira de proteção. A nossa resposta imune também está relacionada. Fatores genéticos, por isso que às vezes tem predisposição individual, né, as pessoas costumam ter vários episódios ao longo da vida, né, pode ser uma doença é. que fica indo e voltando também tem um relacionados fatores neurogênicos, até estresse emocional, a gente percebe que em períodos de maior estresse pode piorar mesmo, e fatores uhum. nutricionais.
0: E pensando no tratamento, mas a gente consegue, a Lari falou, jogou a dica, mas assim, hein, a gente consegue tratar de maneira definitiva a dermatite seborreica?
2: não. Essa, aliás, é uma questão que, às vezes, eu tenho que bater o pé e explicar bem para os pacientes, porque, às vezes, eles vêm de um outro dermato e falam assim, ah, eu tratei a minha dermatite seborreica, fiquei ótimo. E aí, eu parei de usar tudo que ela me deu e voltou tudo. Ou seja, não resolveu nada o tratamento que a outra dermato me deu. E aí, a gente tem que explicar que a dermatite seborreica, infelizmente, é crônica. Não significa que você vai ter sempre a pele inflamada e descamativa, mas significa que eu nunca posso curá-lo e prometer que você nunca vai ter uma nova crise. Então, o tratamento, que ele pode ser feito com shampoo, loção, pré-shampoo, medicamento via oral, ele vai ser feito durante a crise e, de alguma maneira, em menor intensidade, de forma diferente como uma manutenção para o paciente evitar de ter. É, reduzir a possibilidade dele ter crise mas como uhum. ela está influenciada não só por essa questão né, do corpo cabeludo, então tem o estresse emocional a questão nutricional, a gente pode eventualmente ter novas crises, então o paciente precisa estar ciente que ele vai ter que atender um tratamento para crise e um tratamento de manutenção, até que ele entre em uma fase da andropausa ou da menopausa, onde a gente tem uma redução realmente da atividade hormonal e às vezes vai melhorar por conta da gente já sair desses períodos aí dessas idades que são de maior pico e a conseguir controlar melhor. Outra coisa que é importante é, esses pacientes têm que entender que alguns hábitos de vida, por exemplo, dormir de cabelo molhado, usar uma água muito quente para lavar o couro cabeludo, abafar o couro, principalmente uma pessoa que tem uma densidade alta de cabelo, é, prendendo o cabelo ou dormindo muito de cabelo molhado, são coisas que também favorecem desenvolvimento e das crises de dermatite seborreica. Então, além do tratamento que a gente explica no consultório com medicações de passar oral e afins, a gente precisa ter uma mudança ali nos cuidados para evitar da gente ter novas crises.
0: Exatamente, não tem muito milagre, né? E eu sempre bato muito na tecla com os meus pacientes da manutenção, né? E desses outros cuidados como a Marina pontuou de água muito quente, dormir de cabelo molhado. É, porque é muito mais importante do que tratar a crise É você fazer as manutenções Para você diminuir a quantidade de crises Espaçar essas crises, né? A gente sabe que, como é, a Marina também falou Ela é uma doença crônica, né? Então, uma crise... Infelizmente vai acontecer, o que a gente tem que fazer é que isso aconteça no maior intervalo possível, na menor frequência. E, e assim, a, a dermatite seborreica, assim, acho que de, de problemas capilares é uma das coisas mais comuns e mais frequentes no nosso dia a dia de consultório, mas a gente sabe que existem alguns diagnósticos diferenciais, não é, Lari?
1: É, Carol, apesar da dermatite seborreica ser a causa mais comum de descamação de coceira, inflamação no couro cabeludo, a gente tem alguns outros diagnósticos que também são importantes de ser avaliado para a gente poder excluir, né? O mais comum deles que pode fazer uma confusão diagnóstica é a psoríase do couro cabeludo, mas também podem ter outras doenças que dão esses mesmos sintomas, né? Dermatite atópica, principalmente quando a gente vai confundir ali, né? Vai ter a dúvida se é naquele é fase pediátrica do bebezinho que a Marina comentou, né? Que pode acontecer as duas doenças ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo, não, né? Na mesma face etária. E uhum. também tinha cápites né? Que seria a micose do couro cabeludo. Rosácea, que não dá só no rosto, pode acontecer também no couro cabeludo. Até doenças mais graves, como lúpus sistêmico, algumas outras medicações. E até algumas deficiências nutricionais, que eu tinha só comentado antes, mas só que as que podem dar um sintoma muito parecido com a dermatite seborreca. É a falta de zinco, é a falta de niacina, de piridoxina, de riboflavina, que pode induzir uma inflamação no couro
0: cabeludo muito semelhante à dermatite seborreca. Exatamente. Então, esses diagnósticos diferenciais são importantes porque, às vezes, o tratamento vai ser uma outra coisa. E, por exemplo, é. no caso da psoríase, né, que é um diagnóstico diferencial bastante comum, às vezes, é, enfim, a gente tem que entrar com medicações via oral,
2: e, é, e, o antifúndico não vai faz fazer tanto efeito quanto para dermatite seborreica Eu tenho um caso que me marcou muito De uma paciente que tratava uma dermatite seborreica né Que ela acreditava ser, com vários shampoos E ela nunca estava melhorando Até que uma hora ela começou a ver que ali onde ela tinha aquela descavação O cabelo estava raliando E na verdade, depois da gente avaliar Fazer é uma biópsia no couro cabeludo, que naquele caso foi necessário, ela tinha um lúpus eritematoso do uhum. couro cabeludo, né então ela tava desenvolvendo uma alopecia que é do tipo cicatricial, aqueles fiozinhos que ela tinha perdido, a gente conseguiu recuperar uma parcela deles que estavam ali só inflamados mas ela tinha tido já uma alopecia cicatricial então tomar muito cuidado com a automedicação e no caso dela, assim até pelas fotos, eu não avaliei ela no início da doença, mas ela mostrava fotos que poderiam muito, muito facilmente confundir só com a dermatite seborreica. E aí a tricoscopia, que a gente ia olhar e ver que aquela descamaçãozinha não está só no couro, também está em volta do fio. Então tem que tomar bastante cuidado para a gente não se perder no diagnóstico e qualquer descamação no couro cabeludo falar que é dermatite seborreica, porque a gente pode ter alopecias mais graves, que podem levar a cicatrizes ou doenças que não vão responder em nada com o tratamento da dermatite sedorreica, né?
0: Exatamente. Por isso que examinar, passar pelo médico especialista é sempre muito importante, como a gente fala em quase todos os episódios. <risos> Então, é isso, gente. A dermatite seborrica, então, é uma queixa muito comum. Muita gente já chega tratando, usando shampoo, mas é, se bem acompanhado, com tratamentos específicos, a gente tem resultados bem satisfatórios. A gente sabe que causa um desconforto para o paciente, essa descamação, né? Principalmente nas épocas de crise. É, se você sofre com isso, então, lembrando, se você sofre com isso, já tentou shampoo por conta própria, não está vendo resultado... Talvez seja a hora de procurar, de consultar o um médico dermatologista para avaliar se será que é só uma dermatite, será que tem outra coisa aí acontecendo, né? Obrigada, Lari e Marina, pela companhia, por compartilhar tantas informações, tá? É, qualquer dúvida que vocês tiverem desse assunto, não se esqueçam de nos seguir lá no arroba Se Toda segunda-feira tem episódio novo. E... Obrigada, gente. Eu sou a Caroline Dalto. Meu Instagram é arroba caroline.dalto. Para quem quiser me seguir por lá,
1: foi ótimo, Carol. Adorei conversar com vocês. É... Eu sou a Larissa Beltrão. meu CRM é 144387. Meu registro especialista é
2: 67523. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Obrigada meninas, eu adorei conversar com vocês desse assunto que é super prevalente tenho muitos pacientes com dúvidas a respeito disso e acho que além do paciente tratar, se informar na questão da dermatite seborreica muda a vida do paciente, ele entende muita coisa e facilita muito a vida dele. O meu nome é Marina Estevô, eu sou médica dermatologista com CRM de São Paulo 162107, com o registro de especialista 67744 e o meu Instagram é Dermato Marina é, eu só esqueci de falar meu CRM, que é 161568. <risos>
0: Obrigada, é. meninas. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, pessoal. tchau. Sigam a
2: gente no cabelinho. Tchau,
0: <risos> tchau.